0: Du Larzac, plus hier Notre du maison
1: brûle. Et déjà nous regardons autres. ailleurs.
2: La, mer est complètement
1: la nature, et mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer. Et nous Les grandes de traversées. La mer. On ne peut plus
3: souffre. se
2: baigner dans, dans la mer.
1: Elle souffre.
2: C'est vraiment des
1: la terre et l'humanité sont en péril. Et nous en sommes tous responsables.
4: Feu vert les Français et l'environnement. Une émission proposée par Caroline Brouet. L'eau, nom de trois voyelles, à l'image de ces trois atomes unis en une molécule aux propriétés extraordinaires. Capable de se transformer en vapeur, en bloc de glace, en liquide vagabond, c'est la molécule en amont de toutes les autres. Âgée de 12 milliards d'années, elle préexiste à la Terre formée il y a quelques 4 milliards et demi d'années. L'humanité, elle, n'est apparue qu'il y a 3 millions d'années. Extrait des Veilleurs de l'eau, un livre d'Agnès Sinaï. Bonjour, merci d'être à l'écoute de cette grande traversée. Vous savez que toute la semaine, on s'interroge sur la prise de conscience par les Français des menaces qui pèsent sur l'environnement. On scrute les gestes quotidiens, les actes individuels et collectifs qui cherchent à remédier à ces risques. On consulte les politiques publiques en matière d'écologie d'aménagement et de développement durable. Après l'air, le feu, la terre, nous nous arrêtons donc sur le quatrième élément naturel de cette série, l'eau. Au sommaire, à 10h, le débat portera sur la politique de l'eau. À 11h, quel eau boit à Paris Ce sera le sujet du documentaire. Et tout de suite, les archives sur les travaux d'adduction d'eau en France. Tout d'abord, qu'est-ce que l'adduction d'eau François Mauvais, invité de Jean-Dève, dans les Nuits magnétiques, France Culture, 1997.
5: Alors, l'adduction d'eau, c'est l'ensemble du système du lieu de prélèvement de cette eau, qui peuvent être des captages en nappe souterraine ou en prise d'eau de rivière directe, qu'on appelle les eaux de surface. C'est l'ensemble du système qui permet de prélever cette eau, éventuellement de la traiter, de l'amener à des lieux de stockage, qui peuvent être divers et variés. Tout le monde voit des châteaux d'eau. Sont des lieux de stockage visibles, mais il y a beaucoup de lieux de stockage enterrés ou semi-enterrés qui sont nettement moins visibles. Et l'ensemble du réseau, après dit, de distribution qui alimente tout abonné domestique euh, ou industriel ou agricole sur l'ensemble du territoire national. L'adduction d'eau est l'ensemble des techniques et l'ensemble du système qui permettent de fournir au robinet de chacun de l'eau potable.
1: La santé est un bien que rien n'égale. Pour conserver ce trésor inestimable, adoptez dès à présent comme eau de table la plus pure et la meilleure des eaux minérales, Sergental. Sergental, l'eau de table idéale.
4: Union Française, le magazine de la France d'Outre-mer, 1949.
6: Nous avons, voici peu de temps, euh, profité du passage à Paris de trois élus d'outre-mer, trois conseillers généraux de la Guyane française. René Potier, Georges Bouloir et Jean Périgo leur ont demandé de nous exposer quels problèmes se posent à ce nouveau département français. Et ils ont enregistré leurs déclarations. Voici d'abord M. Boudineau, président du conseil général de la Guyane et maire de Cayenne. Je voudrais savoir, M. Boulineau, quel résultat nouveau euh, s'est inscrit au programme de la d'Augène Française depuis un an ou deux que j'ai quitté le pays ben, Si vous voulez, je vais vous parler d'abord de la ville de Cayenne, puisque vous y avez vécu quelques années, et certainement il vous intéressera de savoir les réalisations qu'elle a obtenues jusqu'à présent, depuis votre départ. Ben, une première réalisation très importante, c'est la centrale électrique, électrique nouvelle, et qui distribue... Je vous demande, les... pardon,
7: quelle est la population de Cayenne
6: La population de Cayenne est, est, est environ 13 000 habitants. Oui 13 000 habitants. Alors si
3: vous voulez bien maintenant... Euh...
6: Alors, alors, je disais à, à Monsieur Bouloir que la centrale électrique, maintenant, est une chose de réaliser. Et depuis le début de l'année, on donne le courant lumière 24 heures sur 24, de même que le courant force. C'est... Maintenant, vous avez une chose qui est venue justement s'ajouter à l'électricité, c'est la nouvelle euh, adduction d'eau. Oui. Nous avons installé Aurorota une station de, de traitement des, des eaux qui est une station tout à fait moderne. Et vous avez
8: l'eau courante alors maintenant
6: Maintenant, on va commencer à l'avoir en ville, parce que vous savez, il a fallu non seulement installer la station de traitement des eaux, nous avons une eau qui est trop riche en acide, on enlève son excès d'acide, elle est trop pauvre trop en calcaire, elle est recalcifiée, ensuite elle est fixée. Elle, elle est filtrée avec un système de, de filtre sur des couches de sable, ensuite elle est verdunisée avant d'être distribuée en ville. C'est un très gros progrès. Ouais. Et alors, toutes les canalisations sont changées maintenant dans la ville de Cayenne. Ce sont des, des conduites neuves que l'on va mettre. Et ma femme, en rentrant, m'a expliqué que chez nous, nous avons été branchés et nous avons l'eau courante jusqu'au euh, au grenier, quoi. On, on fait dire au troisième étage, oui, oui. avec distribution dans, dans la ville.
7: Et quelles sont les nouvelles améliorations, alors que vous
6: avez à nous signaler, en dehors de ces deux-là Eh bien, en ce qui concerne la ville de Cayenne, nous avons un, un progrès... Je, je veux épuiser ce qui concerne oui. la ville de Cayenne. Oui. En ce qui concerne la ville de Cayenne, nous avons un, un, un très gros projet... C'est la construction d'égouts. Vous savez comment c'est important dans une ville. Maintenant que nous aurons l'eau courante, nous pouvons avoir des égouts et nous aurons un système d'hygiène tout à fait parfait. C'est toute
9: la salubrité qui est en jeu. toute la salubrité qui est en jeu. Oui.
4: Archive radionyme, inauguration de l'adduction d'eau à Barjac, dans le Gard, en 1954. Barjac
1: est un des coins les plus charmants les plus pittoresques, les plus appréciés des touristes de tout notre département. Mais cette ancienne commune, si riche en tradition, est une de celles qui, jusqu'ici, n'ont pas bénéficié de cet apport que constitue la modernisation de l'équipement rural. Monsieur le Président, pourriez-vous nous dire quelques mots sur le projet d'adduction d'eau de la commune de Barjac Bien volontiers. La commune de Barjac, et qui est à proximité de la frontière de l'Ardèche, et qui est une des plus anciennes de notre département, était privée d'eau potable. Ces administrations successives se sont justement préoccupées de combler cette lacune. Ce projet est, est déjà commencé, je crois. Ce projet a été établi il est sur le point d'entrer dans la phase d'exécution.
10: l'exécution. À ma chère population de Barjac et des communes environnantes de l'Ardèche, avec tout ce qu'est le compte d'hommes et de femmes au grand cœur, l'eau qui a commencé à couler dans notre village et qui continuera à le faire dans ceux des alentours, a fait pour à deux des villages privilégiés. Je lisais, en effet, tout dernièrement, sur un rapport publié par le ministère de l'Agriculture que sur 34
6: 000 communes rurales, 24 000, comptant plus de 13 millions d'habitants sont encore démunis d'une distribution d'eau potable.
3: Vous êtes à l'écoute de France Inter, il est maintenant 8 heures.
4: 1981. Le journal
2: Pierre Chatignou.
11: La page régionale de ce journal nous conduit à Quéron, un gros bourg de 16 000 habitants situé à 10 km de Nantes. C'est à peine croyable en 1981, mais 800 familles de ce village vivent encore sans eau courante. Au total, 3 3000 personnes, dont pas mal d'enfants en bas âge. La municipalité voudrait bien étendre le réseau, mais voilà, poser des canalisations, cela coûte très cher. Alors le maire a demandé une subvention exceptionnelle au ministre de l'Intérieur. Écoutez ce qu'il a dit au micro d'Hervé de Bois. C'est à peine croyable à notre époque. Je peux vous citer un cas, par exemple, d'une personne qui, en plus, est personnelle communale, puisque c'est une femme de service, qui a été malade une partie de cet été, n'ayant pas de possibilité d'avoir l'eau courante, puisque son puits était à sec. Les petits-enfants eux-mêmes trouvaient cela extrêmement pénible et n'arrivaient pas à aller chercher l'eau et à une distance d'environ 500 à 600 mètres pour pouvoir avoir de l'eau. Eh bien, cette personne a été obligée d'être ravitaillée entièrement en eau par des voisins qui... Ils l'ont pris en charge totalement et qui faisait des 5 à 6 km avec des bidons pour pouvoir lui donner le minimum d'eau dont elle avait besoin pour faire sa, sa toilette et les lessives minimum pendant les 4 mois où elle était malade dans un village qui est situé à 1 km 500 du bourg et à 13 km de Nantes. Euh, actuellement, euh, je pense que sans vouloir exagérer, euh, nous nous trouverions avec un budget entre un milliard et demi ancien à 2 milliards si nous voulions réaliser l'adduction d'eau sur l'ensemble de la commune.
4: France Inter, 1983.
8: Le bonheur pour un couple de septuagénaires de brottes les Luxeuil en Haute-Saône. Un couple qui vient enfin de recevoir l'eau courante après 44 ans d'attente. Monsieur et Madame Lucien vivent dans une maison un peu à l'écart du village. Et cela fait 44 ans qu'ils demandent à être raccordés au château d'eau communal. Réponse de la mairie, impossible, nous n'avons pas d'argent pour faire les travaux. Finalement, sur l'initiative du maire, élu en mars dernier, une partie de la population du village a retroussé ses manches, pris la pioche, sorti une pelleteuse. En quatre jours, la semaine dernière, 500 mètres de canalisation étaient installés. Et monsieur et madame Lucien ont vu l'eau couler chez eux le week-end dernier. Écoutez, madame Lucien, interrogée au téléphone ce matin par Jean-Michel Thénard. Ça
2: fait déjà bien 15 ans qu'on est à la maison. Et alors on avait demandé l'eau. Le maire qui était nous a posé l'électricité, mais on n'a pas voulu nous poser l'eau. La commune n'avait pas d'argent. Alors, heureusement qu'on avait un puits au fond du jardin. Notre nouveau maire a dit on ne peut pas laisser deux personnes âgées comme ça sans eau. Nous ne l'avons pas demandé, c'est lui qui nous l'a mis d'un grand cœur.
3: Les habitants ont creusé une canalisation pour faire arriver l'eau chez vous.
2: Ils ont travaillé pendant deux semaines parce qu'il y a une grande canalisation hein, pour venir chez moi. Nous sommes tout seuls dans les prés, dans les pâtures, on a les vaches comme comme amis.
8: Vous étiez heureuse
3: quand vous avez vu enfin l'eau couler dans votre évier
2: Ah oui alors Parce que je vais acheter une machine à la cette
8: fois-ci. Vous avez fêté ça
2: Ah oh, oh, ben oui qu'on a fêté. On n'a pas bu le champagne, vous savez, parce que j'avais pas les moyens de payer. J'aurais payé du bon muscat.
8: Voilà, 44 ans pour obtenir l'eau courante.
4: France Inter, 1998. Simon
10: Aussi étonnant que cela paraisse, à l'aube de l'an 2000, un petit village de France n'a toujours pas l'eau courante. La commune de 120 habitants de Saint-Martial-le-Vieux, dans la Creuse, va enfin être raccordée au réseau dans les mois qui viennent. Jusqu'à présent, les habitants utilisaient des systèmes de pompes et des sources nombreuses sur le plateau de Mille Vaches. Denise Guéton a 69 ans. Elle est née ici et a toujours connu la corvée du puits et du seau d'eau. Heureusement, la révolution de l'eau courante s'est bientôt finie, comme elle le dit à Françoise, François Guérou de Radio France Creuse.
12: Je suis née ici. J'ai passé mon enfance, mon adolescence ici.
8: Et cette question de l'eau, on en parlait souvent
12: Ah oui, parce que c'était dur. hein, Quand il fallait tirer l'eau au puits, comme on disait, (rire) c'est-à-dire qu'enfant, on on allait bien comme ça chercher les seaux d'eau, mais c'était peut-être un jeu, mais dès qu'on prend conscience et qu'il faut faire le travail, euh, tout est différent. Hein et pour faire les lessives et tout et tout, quoi, quand il n'y a pas une goutte d'eau à la maison. Tandis que dès qu'il y a l'eau dans la maison, c'est déjà un confort très, très important. Donc là, actuellement, vous l'avez déjà en partie Un petit peu, mais enfin, la machine à laver, euh, je ne pouvais pas la voir, je ne pouvais pas la mettre. Alors là, ça va être le rêve. Il <rire> n'y a pas d'autres mots
10: Et voilà, une belle histoire. Les travaux de raccordement d'eau seront terminés l'année prochaine, en 1999.
4: Les travaux d'adduction d'eau, comme on l'a entendu, permettent d'avoir de l'eau chez soi. Dans les années 60, les publicités insistaient sur le luxe que représente l'eau courante à la maison, comme ici, en 1968.
7: Maintenant, écoutez-moi bien. Essayez d'imaginer cette scène, vos deux enfants plongés dans la baignoire d'une salle de bain. Ils se chamaillent et rient aux éclats. C'est si agréable d'avoir une salle de bain. Maintenant, vous aussi, vous pouvez avoir une salle de bain grâce à des facilités de crédit et des dispositions légales nouvelles. Que vous soyez propriétaire ou locataire de logements anciens, demandez la brochure gratuite qui contient tous les renseignements à information sanitaire, boîte postale 100. 07, Paris 7e. Joignez simplement un timbre à 30 centimes. Vous aussi, vous pouvez avoir une salle de bain.
4: Avec l'eau au robinet se pose le problème de la qualité de l'eau potable. Les méthodes de traitement d'eau ont vite été élaborées pour satisfaire au goût du consommateur et assainir l'eau afin d'éviter les pollutions. Interactualité 1981.
8: À la page régionale Nantes, on va retraiter l'eau du robinet pour améliorer sa qualité. Il s'agit d'un traitement de choc à base de charbon actif, une opération qui coûtera 39 millions de francs. Les instances de la région, du département et de la ville prendront en charge la facture. À Nantes, l'eau qui vient de, l'eau qui vient de la Loire va coûter plus cher, mais c'est devenu aujourd'hui indispensable, estime Jean-Claude Demort, un scientifique nantais, car l'eau du fleuve est de plus en plus polluée.
7: Cette eau-là se chargeait de plus en plus, au cours du temps, de matière organique, de matière en suspension, de micropollement A telle enseigne que la ville de Nantes a été obligée d'augmenter considérablement ses méthodes de traitement d'eau depuis quelques années. Au cours des, des dix dernières années, entre 68 et 78, on a par exemple multiplié par 12 la quantité de chlore nécessaire pour traiter cette eau. Alors au goût, évidemment, plus une eau est traitée, plus elle s'artificialise et moins elle est bonne.
9: Et là, avec le traitement de choc qu'on va lui administrer, elle va être, à votre avis, elle va être meilleure
7: alors, euh, elle va certainement être meilleure au, au point de vue qualité. Hein. Euh, le charbon actif a l'avantage de retenir tout ce qui a pu passer euh, entre les mailles euh, du sable, euh, de la précipitation par les coagulants ou même du chlore. C'est un trentement très très fin, mais évidemment qui coûte très cher et qui pourra redonner à l'eau et sa qualité et son goût.
1: Bien portant hépatique arthritique, buvez volvic eau non gazeuse légère à l'estomac sans goût de pureté absolue pour la table pour le régime une seule eau volvic la meilleure et la moins chère des eaux de classe buvez volvic 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 buvez volvic la meilleure eau oh oh oh
4: oh outre la pollution de l'eau c'est la question de la ressource qui se pose avons-nous trop d'eau ou pas assez Maintenant que tout le monde, ou presque, est équipé en eau courante, faut-il gérer la rareté L'assèchement des sources nous menace-t-il Bref, allons-nous manquer d'eau en France Pierre Roussel, interrogé sur France Culture par Jean-Dève, les nuits magnétiques, 1997.
13: Quand et pourquoi faut-il stocker Stocker pour de l'eau potable, actuellement, ça ne sert plus à grand-chose ou du moins, on a. L'année 97 est une année sèche. Euh, le fait qu'il pleuve depuis le mois de mai n'y change pas grand-chose. Ceci dit, il n'a jamais été. On n'a jamais eu d'inquiétude quant à l'approvisionnement en eau potable des Français l'été prochain. Ce qui prouve que finalement, la ressource existe. On a fait beaucoup de progrès depuis 1976 par interconnexion de réseaux, notamment par amélioration de leur qualité. Bon. Stocker pour faire de l'hydroélectricité. Les grands sites sont déjà équipés, je vous l'ai dit. Les sites potentiels existants encore sont les sites de microcentrales qui sont faible sur, par rapport à la production totale d'électricité de, de la France, qui peuvent être significatives pour le propriétaire de la microcentrale, pour une petite industrie. Ça a des effets non négligeables sur le milieu, mais ce n'est pas un problème de, de réserve, si je puis dire. Euh, le problème, c'est l'irrigation, une fois de plus. Est-ce qu'il faut continuer à Faire du maïs qui va consommer 3000 m3 d'eau à l'hectare Est-ce qu'il faut euh, éventuellement s'orienter vers des pratiques plus économes en eau qui qui existent Là est la question. Il reste un déficit chronique, c'est vrai, sur un certain nombre de zones en France, dont le sud-ouest. Je ne suis pas sûr que le tout barrage soit forcément la solution à cette question.
0: Le magazine d'Intersoir... Allons-nous manquer d'eau en France Un magazine présenté par Michel Marteau.
4: 1976.
5: Allons-nous manquer d'eau en France Depuis plusieurs semaines, nous nous sommes fait l'écho ici de cette rumeur montante. Au début, elle est venue des campagnes et les citadins blasés se sont dit Oh, bah, ils se plaignent toujours. Et puis la rumeur s'est renforcée. La sécheresse a bondi soudain à la une des journaux. Des députés ont interpellé le gouvernement. Mercredi dernier, le conseiller des ministres s'est saisi de l'affaire. C'est que, sans que ce soit forcément lié à la sécheresse, on assistait à une montée impressionnante des cours des légumes ou des fruits, et de, la, de la pomme de terre. Et puis, on annonce déjà des prévisions de récoltes très en baisse pour le blé, le maïs, la betterave, pour les fourrages aussi, avec des conséquences très importantes pour l'élevage. Oui, la France, en cette fin de printemps, scrute le ciel, non pas, comme la plupart du, du temps, pour y, pour y guetter une éclaircie, une embellie, non, cette fois, nous guettons les nuages. Électricité de France contemple ses barrages à moitié vides, il a très peu neigé l'hiver dernier, et notre temps, vaguement inquiet, retrouve au fond de sa mémoire les grandes pères venues du fond des âges, la crainte ancestrale des famines l'homme moderne, se sent soudain tout proche de ces hommes de la lointaine histoire, eux qui étaient en proie à la nature. Soudain, nous nous sentons un peu moins forts peut-être. Pour traiter de tous ces graves problèmes, ce soir, nos invités, Paul Granet, secrétaire d'État à l'Environnement, Monsieur Jacques Lys, qui est conseiller d'État auprès du ministre de la qualité de la vie, Monsieur Marc Heller, qui est directeur du laboratoire de bioagronomie à l'INRA, et enfin Lucien Barnier. Alors, Lucien Barnier, je crois que c'est parfois qu'il faut commencer. On peut déjà se demander si ce climat anormal que nous connaissons depuis plusieurs semaines ou même plusieurs mois n'annoncerait pas par hasard, il y a eu un rapport de la en ce sens, n'annoncerait pas par hasard une révolution climatologique.
14: Je ne sais pas s'il annonce une révolution climatologique. Ce qu'on peut constater, c'est que depuis maintenant quatre ans, nous entrons dans la cinquième année, il y a en effet... Bien que les moyennes annuelles de température et de pluviosité soient à peu près constantes, il y a une modification dans la couleur des saisons. Et il est évident qu'un printemps exceptionnellement sec comme celui que nous vivons aujourd'hui aura forcément des répercussions sur les récoltes. Les Américains, qui sont des gens qui mettent aisément les grands phénomènes en statistiques nous disent qu'en 1972, dans la Corn Belt, la récolte des céréales a baissé de 10%. En 73, c'était 12%. En 74 et 75, c'était de l'ordre de 15 à 15,5%. C'est donc énorme, ce qui justifiait l'inquiétude des gens, euh, des collaborateurs de Bryson, qui a été l'auteur scientifique du rapport sur lequel s'est fondée la CIA pour lancer son avertissement au gouvernement aux différents gouvernements intéressés, soulignant que, dans le meilleur des cas, c'était pendant 40 années que ces anomalies seraient à redouter, et dans le pire des cas, euh, 200 ans. La marge d'insécurité dit assez qu'on est à, on est désarmé en présence de ces événements. Alors, euh, si vous posez la question de savoir comment euh, il faut interpréter la sécheresse exceptionnelle de ce printemps, est-ce qu'elle se rattache à un, un cycle d'anomalies climatiques vraisemblablement, quelles anomalies On n'en sait rien.
5: – Bien, euh, Lucien Barnier, vous nous avez expliqué l'autre jour que, bien sûr, les faiseurs de pluie, ça existe. Quand il y a des nuages, on peut les bombarder avec de l'iodure d'argent et ça fait pleuvoir. Mais le problème actuellement, c'est que de toute façon, il n'y a pas de nuages. Donc, les, les faiseurs de pluie seraient inopérants. Par conséquent, et là, je me, je me retourne à la fois... – Je ne vers...
14: crois pas d'ailleurs que vous ayez raison. Euh, le terme faiseur de pluie ne me paraît pas très juste, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut faire apparaître des nuages, on peut faire apparaître de l'eau. La preuve, c'est que le matin, il y a de la rosée. Cela veut dire que la vapeur d'eau qui se trouve dans les basses couches de l'atmosphère peut être mise à profit. On peut la condenser dans des points de sélection et on peut faire pleuvoir. Justement, yeah. c'est là la tout l'art d'une équipe française qui se trouve sur le plateau de l'Anne-Mezan et qui fait un travail de pionnier et de pionniers euh, parfaitement considérés sur le plan international, a telle enseigne que le responsable de cette équipe s'en va cet été même présider un colloque international, à Boulder, dans le Colorado. Je regrette qu'il ne le préside pas à Paris.
5: Bien, euh, admettons qu'il y a là une ressource éventuelle, mais tout de même, il en existe une d'autres. Une ressource sûre. Alors, le, là, nous nous tournons quand même vers le, nos autres invités, vers Paul Granet et vers M. Lys. Euh, les autres ressources, euh, ce sont les eaux qui existent, les eaux courantes et les eaux qui sont enfouies dans le sous-sol. Alors, de ce côté-là, il y a une action euh, amenée. Euh, quels sont les dispositifs euh, qui, qui existent actuellement Quels sont ceux qui peuvent être développés
15: Je crois qu'il faut d'abord éviter de, de ne pas gaspiller inutilement l'eau qui est aujourd'hui à notre disposition. Cela va de soi dans la conjoncture actuelle. Encore, faut-il noter qu'une large action de sensibilisation est nécessaire. Il faut que les Français lavent moins souvent ou ne lavent plus du tout leur voiture, que sur certains plateaux, ils cessent d'arroser leur gazon ou leur jardin. Enfin, d'une manière générale, qu'ils économisent l'eau. Je crois que c'est devenu aujourd'hui un devoir national. Il faudra ensuite, en second lieu, bien sûr, classer les, les usages et les usagers euh, en fonction de, de, de l'urgence des besoins. Et puis, il faudra, je crois, mobiliser toutes les ressources possibles à nous voilà, si vous voulez, trois lignes, en tout cas de réflexion pour l'instant. Oui,
5: Paul Granet, mais le principal utilisateur d'eau en France, ce sont tout de même euh, les usines.
15: Les usines, les agriculteurs aussi, euh, et de plus en plus, surtout dans une année sèche. N'oublions pas qu'il y a là un phénomène euh, cumulatif, parce que l'année est sèche, les agriculteurs prennent de plus en plus l'eau, d'eau dans les nappes, et ça me paraît normal d'ailleurs pour euh, sauver leur récolte. Alors, il y a effectivement les usines. En ce qui concerne les usines, je rappellerai que les préfets ont la possibilité de modifier éventuellement les prélèvements ou les rejets d'eau. Et puis, il y a euh, la consommation domestique. Et on peut avoir dans le domaine de la consommation courante des problèmes euh, quantitatifs. Je voudrais souligner qu'il n'y aura pas de problème qualitatif. C'est-à-dire que, de toute manière, l'eau courante, l'eau du robinet restera bonne, restera saine, même si elle a un petit goût de chlore un peu plus prononcé. Et au contraire, je dirais, elle sera, de, elle sera de plus en plus biologiquement pure. Mais il reste le problème quantitatif qui peut se poser effectivement dans certains secteurs et je ne serais trop aussi là en ce domaine euh, souligner que les maires peuvent prendre d'ores et déjà, un certain nombre l'ont fait, des mesures préventives pour éviter une crise plus grave en juillet ou en août. Il y a donc des motifs d'inquiétude, Paul Granet il y a des motifs d'inquiétude, si vous voulez. Je ne crois pas à la révolution météorologique dont on parlait tout à l'heure. Je crois que nous sommes dans un phénomène largement exceptionnel, mais il y a dans cette année 1976 des motifs d'inquiétude sérieux pour le mois de juillet et le mois d'août. Quant à nos récoltes, quant à l'alimentation en eau courante, quant bien sûr au débit, au débit des fleuves, ce qui entraînera d'ailleurs un accroissement considérable des taux de pollution, car moins il y a d'eau courante, plus malheureusement, les taux de pollution augmentent, ce qui aura des conséquences sur les baignades et bien sûr aussi sur l'activité de la pêche. Voilà une série de problèmes qui font que nous pouvons connaître au mois de juillet ou au mois d'août une crise sérieuse. Est-ce que cette sécheresse exceptionnelle ne nous amène pas à
5: envisager pour le plus long terme des remèdes et des moyens de, de prévenir les inconvénients que nous connaissons actuellement On a évoqué tout à l'heure les nappes qui existent. Est-ce qu'elles sont toutes connues Est-ce qu'elles sont toutes exploitées Et est-ce que ça représenterait un effort, en particulier financier, extraordinaire, Monsieur Lys, pour euh, inventer de nouvelles ressources en
7: eau Je ne crois pas que le problème soit aujourd'hui d'inventer de nouvelles ressources en eau, du moins en France. Euh, on a dit que la France manquait de pétrole, elle ne manque pas d'idées, mais on peut dire qu'elle ne manque pas d'eau, globalement, si l'on s'en tient au bilan. Le problème est peut-être de mieux utiliser l'eau là où elle se trouve et de mieux l'utiliser en fonction des besoins. Actuellement, en France, nous avons de très importants gisements d'eau souterraine dans la région parisienne, dans la région lilloise, un peu partout en France, dans la région rhénane, pour ne citer que celle-là. Et nous avons en France un certain nombre de bassins qui ont des débits d'étiage tout à fait raisonnables et qui peuvent faire face aux besoins. Malheureusement, euh, les eaux superficielles, du moins dans certaines parties de la France, sont utilisées trop souvent comme des égouts. Et, a contrario, les eaux souterraines ne sont pas utilisées exclusivement comme des eaux de boisson. Je veux dire que trop d'eau souterraines servent à alimenter les industries Et les eaux superficielles, au contraire, ne servent pas suffisamment aux industries. Il y a donc en quelque sorte une révision fondamentale et à long terme de la politique dans ce domaine, particulièrement dans certaines régions de France, comme dans le nord de la France, où les nappes souterraines sont certainement surexploitées par rapport à ce qu'elles devraient fournir. En somme,
5: j'ai un petit peu le sentiment que depuis 1973 maintenant, on essaye de, de créer un état d'esprit orienté vers l'économie de l'énergie et on devrait être obligé en plus de faire attention à l'eau et en tout cas de, de l'aménager, de, de ne pas servir de n'importe quelle eau pour n'importe quoi. Mais est-ce que ce n'est pas un effort considérable tout de même à, de, à, de, à demander à des gens qui ont des habitudes de, de facilité
7: Eh bien, il y a d'abord à mon avis un effort de, de restriction volontaire qu'il faut imposer à tous les types de consommateurs. Ensuite, peut-être, faut-il passer à un, autre, à un autre niveau, qui est la réglementation de la consommation, et peut-être, si besoin était, aller jusqu'au rationnement. Mais le rationnement n'est, n'est peut-être pas la première mesure à prendre dès lors que les consommateurs acceptent volontairement certaines restrictions. Paul Granet.
15: Oui, je voudrais simplement dire que... Il est bien sûr mauvais de, de légiférer à partir d'une crise très probablement conjoncturelle. Mais ça permet aussi de réfléchir tout de même à ce que pourrait être la politique à terme de l'eau. Le, le grand problème qui est posé est celui d'une, d'une gestion effectivement plus logique, comme vient de le dire M. Lys, de nos nappes. Ça peut poser un pro. Ça pose pas nécessairement des problèmes financiers importants, mais ça peut poser un problème juridique important. À l'heure actuelle, pratiquement, euh, euh, quiconque est propriétaire d'un terrain peut forer un puits. Est-ce que c'est véritablement là euh, une situation qui peut durer si nous étions amenés à, à mieux rationaliser la consommation et par conséquent euh, et par conséquent les prises d'eau? Mmh.
8: Temps fort. Juin
4: 1976.
8: Robert West. Pierre Veil, Philippe Saint-Denis.
3: Temps fort. La sécheresse, il y a deux ans, c'était l'Afrique du Sahel. Et nous disions alors la sécheresse, ça n'arrive qu'aux autres. Aujourd'hui, le réveil est brutal. Voici que dans l'hémisphère nord, Un certain nombre de nations industrialisées, la nôtre en particulier, sont touchées à leur tour par la sécheresse. Oh bien sûr, rien de comparable avec le drame du Sahel, pays de la soif et de la mort. Rien de comparable, mais suffisamment de signes pour poser avec sérieux une question que l'on croyait réservée à quelques savants ombrageuses et alarmistes. Une question toute simple. Allons-nous manquer d'eau Manquer d'eau pour notre agriculture Notre consommation courante, notre hygiène, manquer d'eau dans un pays comme le nôtre, est-ce vraiment concevable L'eau n'est pas nécessaire à la vie, elle est la vie. Tous les hommes du désert disent cela. Nous, nous étions sur le point de l'oublier, nous le remettre en mémoire, ce sera
16: le temps fort de la semaine. Nous savons donc, Lucien Barnier, que certaines régions de la planète souffrent d'une grande sécheresse que le déficit en eau est considérable. Mais s'il ne pleut pas, où est l'eau C'est une question qu'on peut se poser, puisque Lavoisier nous a appris, et nous avons répété avec lui, que rien ne se perd et rien ne se crée. Alors l'eau, où est-elle
14: L'eau est toujours dans les, mêmes, dans les mêmes gisements, si je puis dire, c'est-à-dire l'océan et l'atmosphère. Seulement, cette eau est distribuée dans certaines régions du globe, sur les continents, à la faveur des courants de l'air atmosphérique, c'est-à-dire des vents. Or, en fait, le budget de l'eau de la planète est probablement euh, le même qu'il y a plusieurs millions d'années, lorsque euh, nous avons toute raison de penser que la planète était battue par des pluies incessantes. Seulement, euh, il y a une modification de la circulation de l'air atmosphérique. Et ceci explique cela. Par exemple, au, au moment euh, les, les, plus, les plus dramatiques de la sécheresse du Sahel, eh bien, le ciel était constamment encombré de nuages qui passaient et qui ne donnaient pas d'eau. Donc l'eau était là, mais euh, ne tombait pas en pluie. Là où d'habitude pourtant, la saison des pluies nous avait accoutumés à voir cette eau tomber et euh, irriguer le sol du Sahel.
16: Il y a douze mille ans, Lucien Barnier, douze mille ans environ, L'Europe du Nord était pratiquement recouverte par de monstrueux glaciers. Nous savons que le niveau des mers a subi d'importantes variations, que des terres hier émergées sont aujourd'hui englouties et qu'en revanche le bassin parisien, par exemple, a été submergé comme en témoignent les fossiles marins. Alors est-ce que nous sommes en mesure de percevoir, aujourd'hui, et par le biais précisément de cette sécheresse exceptionnelle dont nous parlons, est-ce que nous pouvons percevoir une modification du climat
14: non, nous ne pouvons pas par ce biais-là parce que, en fait, nous ne connaissons pas du tout le mécanisme des glaciations. Nous ne savons pas si c'est un mécanisme propre à la planète Terre, propre au couple Terre-Soleil ou propre même au mouvement du système solaire à l'intérieur de la galaxie. Ces différentes hypothèses nous permettent de, d'expliquer partiellement la glaciation. Mais on, on ne le sait pas. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la sécheresse qui sévit actuellement et qui a tout de même de nombreux précédents, y compris dans la période historique, je veux dire dans les deux derniers millénaires, euh, cette sécheresse ne peut pas nous inciter à penser que quelque chose de fondamental est remis en cause dans le système climatologique tel que nous le connaissons dans ses valeurs moyennes.
3: François Valiron, vous êtes le directeur de l'agence Seine-Normandie, une des régions que l'on dit le plus touchée par la sécheresse actuelle. Alors le gestionnaire de l'eau que vous êtes est-il vraiment inquiet nous sommes effectivement un petit peu, un petit
10: peu inquiets. L'année soixante76 euh, se rapprocherait, euh, si on compare la pluviométrie euh, de l'année 1921, qui est connue pour avoir été particulièrement sèche. Les débits actuellement dans les rivières sont de l'ordre du tiers des débits moyens euh, normaux de cette époque. C'est donc une situation qui est effectivement difficile. Et que sait-on des nappes souterraines actuellement Eh bien, elles sont très basses. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les débits des rivières sont faibles, parce que les, les nappes les alimentent. Il y aura au niveau des nappes, dans certaines régions, je pense par exemple à la Beauce ou euh, en Brie, des difficultés locales importantes pour l'alimentation de certaines communes, car les nappes sont effectivement très basses.
3: Imaginons que l'année 1976 soit aussi mauvaise que l'année 1921. Depuis 1921, un
10: certain nombre d'ouvrages ont été réalisés, notamment des barrages qui emmagasinent l'eau pendant l'hiver et la restituent dans les rivières pendant l'été au moment où les débits sont les plus faibles. Ces barrages sont restés encore fermés dans le bassin Seine-Normandie car nous voulons permettre de passer le cap de l'été. Nous serons en mesure de remonter les débits pendant l'été et faire en sorte que pour les riverains des grandes rivières,
3: le débit leur permette d'assurer leurs activités essentielles. Donc pas de conseils contre le gaspillage Chacun pourra utiliser l'eau comme avant ah, c'est pas ce que je viens de dire pour les activités essentielles. C'est-à-dire que ce qu'il s'agit, c'est de
10: supprimer le gaspillage. Mais je veux dire par là que nous n'envisageons
3: pas de couper l'eau au niveau des robinets. Mais vous envisagez peut-être de la couper pour les arrosages inutiles et pour ce absolument. que vous appelez, vous, le gaspillage, chose Ab- à laquelle vous êtes sensible.
10: Absolument, absolument. Et euh, nous avons euh, la semaine prochaine une réunion importante qui va... F- proposer un certain nombre de mesures anti-gaspillage pour faire en sorte que l'eau disponible puisse servir aux usages essentiels, c'est-à-dire l'alimentation des hommes, faire tourner les usines et assurer l'emploi, et maintenir au niveau de l'agriculture le
3: nécessaire pour éviter le dépérissement des plantes. Et ce que vous dites de la région Seine-Normandie est vrai pour les autres régions, en tout cas celle du Nord Il y a des régions
10: particulièrement touchées, comme par exemple la Bretagne, où la politique de barrage n'a pas encore été mise en œuvre euh, et où il y aura par conséquent des difficultés euh,
3: certainement beaucoup plus sensibles. Mais ne craignez-vous pas qu'une grande politique de barrage ait des conséquences néfastes sur la nature elle-même je crois qu'il faut euh, prendre les précautions
10: indispensables pour éviter euh, ces inconvénients et ces ennuis mais je ne pense pas qu'on puisse éviter, par contre euh, de réaliser un certain nombre d'ouvrages de stockage si l'on veut assurer à chacun l'eau qui lui est nécessaire je crois qu'on est bien obligé d'en passer par là il faut prendre les précautions indispensables pour que ces ouvrages s'intègrent dans la nature et soi-même euh, un élément de développement. Et je crois que c'est parfaitement possible.
3: Michel Baptiste, vous êtes directeur du département environnement et ressources naturelles à l'UNESCO. Et l'eau, oui, l'eau n'est pas la moindre de ces ressources naturelles, de tous les biens le plus précieux, disaient les Grecs de l'Antiquité. Or, ce bien, comme tous les biens, est soumis à la loi de l'offre et de la demande. Mais dans le cas présent, le bilan des ressources et des besoins n'est pas toujours facile à évaluer. Par exemple, peut-on établir, peut-on savoir à l'échelle de la planète de quelles ressources exactes
0: disposent les 4 milliards d'hommes qui la peuplent Eh bien, aussi curieux que ça puisse paraître, on ne le sait pas exactement. Malgré toutes les recherches et toutes les études qui ont été faites à ce sujet, et en particulier les études qui ont été entreprises dans le cadre de la décennie hydrologique internationale. En effet, il y a énormément d'eau sur la planète. D'abord, il y a de l'eau salée, il y a les océans. Et les océans, euh, c'est à peu près 97 ou 98% de l'eau sur la planète. Mais elle est salée, on ne peut donc pas l'utiliser. à moins de la distiller, euh, mais ça c'est une autre affaire, ça coûte très cher. Alors il reste l'eau douce, disons 2 à 2,5% des masses d'eau sur la Terre. Mais ces 2 ou 2,5%, des masses d'eau sur la Terre, sont essentiellement sous forme de glace dans les calottes polaires et sous forme d'eau souterraine profonde dont on ne sait pas grand-chose. Si je vous ai bien compris, à l'échelle de la planète, le problème le plus important,
3: c'est donc celui de l'inégale répartition des eaux. Trop ici, pas assez ailleurs. Et ceci est vrai d'ailleurs même pour l'Europe, mais encore plus pour les pays du tiers-monde. Alors comment peut-on
0: rétablir cette balance Peut-on par exemple exporter de l'eau on peut le concevoir. Euh, certains ont même proposé de, d'aller chercher des icebergs et de les, de les faire fondre en cale sèche à San Francisco. Euh, on va chercher de l'eau très loin. Par exemple, la ville de Los Angeles va chercher de l'eau à peu près 1000 km. Et d'ailleurs, les Romains déjà faisaient des aqueducs. Mais euh, il faut bien voir que l'eau est une euh, denrée euh, très, très bon marché. Ça n'est pas du pétrole et que le transport de l'eau se heurte à des difficultés de, d'ordre économique. Par conséquent, on ne peut guère envisager de transporter l'eau, euh, surtout pour les besoins industriels et agricoles, sur de très grandes distances. On ne pourra jamais, par exemple, utiliser l'eau de l'Amazone, qui est le plus gros fleuve du monde, pour irriguer le Sahara. Ça n'est pas concevable. Donc, finalement, nous disposons de très peu d'eau. Par rapport à la quantité totale d'eau sur la planète nous disposons finalement de très peu d'eau. Mais ce très peu d'eau, c'est quand même encore beaucoup. Par exemple, dans le sol, rien que dans le sol, on compte qu'il y a environ 70 000 kilomètres cubes d'eau. Des kilomètres cubes. Dans les lacs, y compris les grands lacs, comme les grands lacs américains ou le lac Baïkal, il y a à peu près 90 000 kilomètres cubes d'eau. Il y a donc des réserves importantes, si
3: j'ai bien compris, mais il y a en face de ces réserves des besoins qui augmentent constamment. Ceux de l'agriculture, de l'industrie, de la consommation courante, de l'hygiène, des loisirs. Quand on sait, par exemple, qu'il faut 1500 litres d'eau pour un kilogramme de blé et 10 000 litres pour un kilogramme de coton, on peut s'inquiéter tout de même.
0: Ben, euh, Les besoins augmentent euh, parce que la population augmente, euh, parce que euh, les besoin de chaque individu euh, ou du moins les aspirations de chaque individu augmentent avec le niveau de vie. Et effectivement, euh, on peut s'inquiéter parce que cette augmentation euh, jusqu'à euh, l'époque actuelle est une augmentation qu'on peut qualifier d'exponentielle. Naturellement, ça ne pourra pas durer euh, éternellement. Par exemple, prenons les besoins domestiques qui sont ceux auxquels on pense le plus. Eh bien euh, certains individus euh, se contentent de 2 litres d'eau par jour. Mais dans les villes euh, modernes euh, du monde euh, industrialisé, on va jusqu'à 400 litres d'eau par jour. Mais il est vrai aussi que l'eau... Et restituée d'une certaine façon. Ah bien sûr. Alors là, l'eau, euh, l'eau, a, l'eau ne se perd pas. Elle est utilisée plusieurs fois. Elle est utilisée cas. plusieurs fois. Ça serait même amusant de prendre une, une goutte d'eau de, du rein, par exemple, et de regarder euh, combien de fois elle est utilisée entre la, la source du rein et euh, son arrivée à la mer. Euh, seulement, euh, en étant utilisée plusieurs fois, elle, elle perd euh, souvent sa, sa qualité. Euh, c'est-à-dire qu'elle est, elle est polluée, elle est dégradée. Et euh, naturellement, euh, ça c'est, un, c'est une chose qui est particulièrement importante euh, dans les sociétés industrielles. Et vous pensez que ce problème de la pollution est pris à bras-le-corps à l'échelle des pays
3: industrialisés En tout cas, quel jugement portez-vous depuis votre département des ressources naturelles de l'UNESCO sur la lutte contre la pollution
0: ben, euh, pff, Il est pris à bras-le-corps certainement. D'abord, on n'a pas le choix, il faut le prendre à bras-le-corps. Et euh, je crois que, euh, comme tous les problèmes, on ne peut les prendre à bras le cœur que s'il y a une euh, politique des gouvernements pour le faire, une concertation internationale, parce que euh, dans le cas de beaucoup de rivières, par exemple le Rhin ou le Danube, euh, le problème ne peut pas être résolu euh, euh, par un seul pays il faut qu'ils se mettent tous euh, d'accord et, naturellement, ceci heurte euh, des intérêts euh, économiques parfois considérables, et par conséquent, il faut du temps, il faut euh, des compromis, il faut, il faut s'entendre. Et on ne peut pas faire tout, euh, tout en un jour, donc il faut du temps. Euh, mais euh, je crois que euh, l'important, euh, c'est que les gens euh, commencent à prendre conscience. Je crois qu'il n'y aura pas de solution au problème de l'eau dans le monde si euh, les gens considèrent que l'eau, c'est quelque chose qui leur est donné. Si, qui, s'il suffit de tourner le robinet pour que l'eau coule. Un jour, euh, on pourrait tourner le robinet et l'eau ne coulerait pas. Ce n'est, n'est pas un dû.
16: Nous savons, Lucien Barnier, qu'avec l'accroissement de la population du globe, l'eau deviendra une substance de plus en plus rare et de plus en plus précieuse. Or, nous savons fabriquer du sucre, fabriquer des céréales, de la viande. Est-ce que nous n'allons pas devoir nous atteler à la fabrication de l'eau avec d'ailleurs ces ressources prodigieuses que constituent les océans et les glaciers.
14: La question en effet se pose. Nous sommes de très grands consommateurs d'eau, et euh, en l'espace de quelques générations, l'eau qui était cette valeur absolument euh, gratuite, qui faisait qu'on ne refusait même pas un verre d'eau à son pire ennemi, cette eau est devenue une matière première des plus précieuses, à tel point que des régions de notre civilisation, et en France il y en a au moins deux, le département du Var, par exemple, et certaines régions du nord de la France, chaque année, s'interrogent dramatiquement sur ce que seraient les conséquences d'une sécheresse estivale. Il y a là, en effet, une préoccupation. Nous pouvons fabriquer de l'eau. Actuellement, par exemple, nous avons mis au point différentes installations de distillation de l'eau de mer, et nous avons vendu de telles installations dans des pays où la sécheresse est pratiquement permanente. C'est le cas, par exemple, en Mauritanie et aussi dans certaines régions du golfe Persique. Mais, en fait, c'est de l'eau qui revient encore très chère. Probablement, il y a d'autres moyens, beaucoup plus économiques, de fabriquer cette eau. Et vous savez que dans l'atmosphère, la température diminue de 0,65 degrés tous les 100 mètres. Et parfois, comme au Sahel, par exemple, on voit passer des nuages ces nuages ne donnent pas de pluie. Pourquoi Parce qu'ils se déplacent dans une région de l'atmosphère où la température est encore positive. Alors d'instinct, les hommes de ces régions savent comment il faut faire. Ils font un feu de brousse. Résultat, ils créent un courant d'air ascendant qui joue le rôle d'un ascenseur ou d'un monde charge qui hisse les nuages à un niveau supérieur et il y a de la pluie. Ce qui explique l'effet. Production de pluie des feux de brousse. Eh bien, si au lieu de le faire au niveau tout petit d'un feu de brousse, nous le faisions au niveau de dizaines, de centaines et de milliers d'hectares, en utilisant la chaleur solaire, par exemple, et en répandant du bitume ou des plaques de tôle sur des centaines d'hectares, nous créerions des différences de température, parce que des différences de coloration. Et à ce moment-là, nous aurions de véritables usines à climat
4: qui ferait pleuvoir. La sécheresse ne va pas sans son pendant, les inondations. Comment explique-t-on les inondations Pourquoi pleut-il Jacques Labéry, chercheur, interrogé en 1975 dans une longue émission sur les catastrophes que sont les inondations.
9: On peut dire qu'il pleut parce qu'il y a de l'air qui contient suffisamment d'humidité qui arrive au-dessus d'un terrain et que là les conditions sont bonnes pour qu'il y ait condensation et que cette eau extraites de l'atmosphère tombent par terre. Alors il y a des pluies systématiquement violentes dans certains climats, comme les climats tropico-humides, et des pluies systématiquement beaucoup plus faibles et, et permanentes, comme le, le crash de brest par exemple, qui tiennent euh, à la fois aux conditions euh, de l'atmosphère avant que la pluie ne se déclenche, et probablement aux conditions géographiques locales. À Bordeaux, les pluies diluviennes qui se sont abattues cette nuit ont fait déborder les ruisseaux canalisés qui traversent la ville. Plusieurs quartiers sont sous les eaux, notamment le quartier de l'Escure, près du stade municipal. Les eaux ont envahi ce matin plusieurs bâtiments d'un hôpital, l'hôpital du Tondu. Il a fallu évacuer 80 malades. L'ingénieur en chef de cet hôpital a dit comment à Jacques Sylvain.
0: Actuellement, les pompiers et l'armée sont sur les lieux pour essayer d'évacuer l'eau. Mais
9: parallèlement,
0: les ambulances évacuent les malades.
9: Nous avons évacué simplement que le pavillon de, de médecine chronique... Euh, Comme les eaux montaient dangereusement dans les sous-sols, nous avons préféré les évacuer euh, dans ce pavillon que vous voyez à proximité et dans certains services de l'hôpital Pellegrin. Mais alors pourquoi est-ce que cette eau tombe à certains moments davantage à certains endroits et en plus grande quantité Cette eau tombe d'abord normalement beaucoup plus à certains endroits qu'à d'autres. Il pleut plus, je sais pas, autour du golfe de Guinée par exemple, qu'il ne pleut 500 km plus au nord dans le Sahara. Ça il n'y a pas de question. Régulièrement, chaque année, il pleut beaucoup plus. Bon. Il pleut également systématiquement plus dans les zones tempérées par exemple, comme la, la France ou l'Angleterre, qu'il ne pleut dans d'autres régions plus sèches, comme par exemple les, les, les déserts polaires style Groenland ou Antarctique. Bon. Et, et ceci c'est vrai chaque année. Alors là-dessus, il y a des grandes fluctuations qui s'imposent, qui se superposent. Dans les pays où il pleut régulièrement, il y a de la végétation qui pousse, il y a le, le relief qui s'est constitué à une certaine époque, et qui est ce qu'il est bien sûr, mais qui est couvert d'une certaine végétation, qui fait que lorsqu'il tombe de l'eau, mettons, en grosse quantité de façon un peu anormale, eh bien cette eau en général ne ruisselle pas trop et ne fait pas trop d'érosion parce qu'il y a un tapis végétal qui couvre le sol et qui qui s'imbibent d'eau, qui retiennent une énorme quantité d'eau et qui empêchent, d'autre part, par tous les arbrisseaux, par toutes les plantes qu'il y a sur le sol, ou tous les arbres, l'eau de prendre de la vitesse et de dévaler le long des pentes. Par exemple, dans les dans les basses vallées des Alpes, il peut y avoir de très grosses pluies, il n'y aura pas de grandes inondations à la suite de ça, pas de grandes dévastations, de grandes érosions, de grandes accumulations de boue dans le bas de la vallée, tout simplement parce que il y aura ce phénomène dont je viens de parler qui se produit. Si au contraire, il pleut dans des régions arides, semi-désertiques, et c'est souvent le cas. Par exemple, au Sahara, je suis tombé sur une mer immense qui couvrait tout, tout, tout le Sahara au pied de l'Atlas, tout simplement parce que voilà ce qui se passe. Il n'y a pas de végétation sur le sol pour retenir l'eau, comme dans le cas précédent, et l'eau se met à dévaler vers les endroits les plus bas. Et là, ça cumule, au lieu d'être retenu tout le long des pentes, comme on vient de dire. Mais alors, est-ce que la déforestation euh, conduit à des inondations catastrophiques La déforestation, euh, c'est le principal facteur de destruction des sols au moment des grandes pluies. Le sol n'est plus protégé, une érosion intense s'ensuit, et et l'eau se met à dévaler les pentes et transporte dans le fond de la vallée, dans les endroits les plus bas, euh, de l'argile sous forme de boue, du sable, des cailloux, etc., qui viennent combler la vallée. Ça, c'est sûr, et la déforestation. Vous savez aussi que la, l'urbanisation est un facteur de, d'inondation, puisque vous avez substitué, par exemple, sur les pentes d'une vallée, euh, aux prairies, aux bois d'autrefois et aux cultures d'autrefois, c'est au tapis végétal d'autrefois, des routes goudronnées, des, des aires cimentées, des toits de maison, etc. Et évidemment, l'eau n'est pas absorbée par ça, n'est pas retenue par ça. Et quand il y a un bon orage, l'eau se met à dévaler à toute allure et remplit le fond de la vallée.
4: Voilà. Inondation ou sécheresse, l'eau suscite toujours d'âpres débats. Pour tenter de juguler leurs effets ou d'anticiper les catastrophes, pour tenter de prévenir le débordement ou le manque, la politique est-elle utile Qu'est-ce que la politique de l'eau C'est le sujet du débat de feu vert dans deux petites minutes.